0: Hallo! Die Wunder sein gepriesen, die deine Macht mir glücklicher macht. Die Rosen süß, die deiner Huld spriesen, Erhebe mein Lied in lautem Jubelruf, nach Freude, ach, nach herrlichem Genißen. Verlange mein Herz, es Fürste Herr mein Ziel, was nur Götter kein Socher diese gab deine Gust, mir sterblichem dagel sterblich nach bin ich geblieben. Gott genießen kann, bin ich in dem Wechsel untertan. Nicht los allein liegt mir am Herzen. Aus Freuden seh ich mich nach Schmerzen. Aus deinem Reich muss ich fliehen, oh okay. Gott. Es siehts scheint leicht und herrlich dir. Doch ich, aus diesen rosenlüften, langen nach des Waldes lüften, war unsere Liebe. lang los sai la reja
1: Este es el encuentro apasionado entre Tannhäuser y Venus en el reino de esta última, en el Venusberg, en el monte de Venus. Estamos en el acto primero de Tannhäuser, una ópera romántica de Wagner, la segunda del, del grupo de óperas que el mismo compositor aceptó como propias y hoy vamos a dedicar, porque así hemos comenzado el programa, hoy vamos a dedicar nuestros 55 minutos a repasar el personaje de Tanhäuser, no la ópera. Bueno, la ópera también la repasaremos, pero siempre desde el punto de vista del personaje protagonista, que es Tanhäuser, el tenor. Ello nos va a permitir escuchar cinco Tanjoiser distintos, eh, muy distintos además, y en algún caso casi casi podría decir que alfa y omega en esto del canto, pero también cinco cantantes que son cantantes de significativos de épocas canoras muy muy distintas. El primero ha sido, seguro que alguien lo ha reconocido, René Coló. René Collo fue el gran Tannhäuser de la década de los 70 y de los 80 del siglo pasado y fue un, yo creo que fue un poquito el, el tuerto en el país de los ciegos, en un momento en el que había una gran crisis de cantantes wagnerianos. René Coló con una voz, quizá, bueno sin quizás, poco heroica y con un punto metálico que a veces se hace un poquito estridente, pero fue el cantante que con más dignidad fue capaz de asumir el papel de Tannhäuser. Tannhäuser es un papel nada sencillo, para empezar porque prácticamente desde el principio de la ópera y hasta el final de la misma, el personaje no abandona nunca el escenario. Y estamos hablando de Wagner y por lo tanto estamos hablando de unas tres de unas horas y 20 minutos de música. Yo creo que quizás un poco más. Con lo cual, el papel de Dan es un papel realmente agotador, no ya solamente desde el punto de vista vocal, porque el personaje tenga que cantar mucho, que sí, sino es que además apenas tiene momentos de descanso. Por poner solo un ejemplo, Elizabeth, su mujer amada y que es la protagonista femenina, no aparece en todo el acto primero, con lo cual la ópera se le recorta ya en un tercio. Son tres actos, Elizabeth canta no mucho y encima no empieza a cantar hasta el comienzo del acto segundo. Con lo cual, eh, la ópera le, le empieza pues hora y pico después del tenor. Y como Wagner era bastante puñetero para lo suyo, el, al Tannhäuser, al tenor, le guarda la escena más complicada para el final. Con lo cual, llevas un buen tute de minutos cantando y de horas en el escenario y la parte más compleja que es la narración del viaje a Roma, se guarda para el final y el tenor tiene que ser un ser muy inteligente para guardar las suficientes fuerzas y llegar a esta escena con, eh, con la dignidad o para poder cantar de la, con la dignidad suficiente la escena del viaje de Roma. Este momento que hemos oído ahora en la voz de René Colo eh, Tannhäuser está discutiendo con Venus y es que Tannhäuser vive en el reino de Venus, que es el reino del placer, del sexo del hedonismo y él quiere volver a la Tierra y Venus no le quiere abandonar Venus no quiere perder a uno de sus eh, de sus eh, miembros, ¿no? a, uno de, a uno de su grupo. Al final justo unos, apenas unos segundos después de donde hemos cortado la música René Collo va a mencionar a María a la Virgen y ello va a provocar que de repente como por arte de magia Tannhäuser aparezca en un prado, es decir, ha abandonado el mundo carnal y sexual de Venus y aparece en un prado que, son cosas de la ópera, es un prado de sus tierras, ¿eh? pertenecen a las tierras de las que él vive y al poco de aparecer Tannhäuser van a aparecer sus principales amigos y también la máxima autoridad política del, de, ese, de esa zona. Eh, todos echan muy en falta a Tannhäuser, que un día desapareció y nadie sabe dónde está. Ahora sabemos nosotros que estaba en el reino de Venus. Su, su mejor amigo es Wolfram, y Wolfram es el elemento que va a intentar siempre reconducir a Tannhäuser hacia el buen camino. Y es que hoy, que vivimos en un mundo yo creo que bastante hedonista, eh, hay cuestiones que plantea esta ópera que nos pueden parecer un poco extrañas. ¿no? Por ejemplo, la dicotomía entre carnalidad y sexualidad frente al amor eh, puro. ¿no? Eh, y esto es lo que Wolfram siempre va a tratar de guardar, ¿no? que eh, Tanheuser, su mejor amigo, no vuelva a caer en el pecado de, del, del amor exclusivamente carnal. Vamos a escuchar el segundo Tannhäuser, que en mi opinión es uno de los grandes de la historia del disco y, el, y uno de los grandes de la historia de la interpretación wagneriana. Es Wolfgang Wiengassen. Vamos a escuchar ese momento del acto primero en el que Tannhäuser, ya en la tierra, ya en las tierras eh, de su propiedad, se encuentra con sus amigos. Es la escena tercera del acto primero. En esta escena final del acto primero escuchamos tres elementos que son que nos dan muchas pistas de cómo se desarrolla Tannhäuser eh, la parte coral que alguno habrá identificado que es el avance de la famosísima escena coral del acto tercero son los peregrinos que viajan a Roma para redimirse de sus pecados, es decir la religión el, el oboe iba tocando siempre una melodía y de repente una mujer quiere simbolizar a un chico joven que es un pastor que está cuidando a sus ovejas y que toca ese oboe como si fuera una especie de caramillo y que, está, que sería representa lo que es el, el mundo real, no el mundo de, de, los, de los pobres, de la gente sin privilegios que vive al servicio de los grandes nobles. y Tanhoiser que aparece de repente en su mundo después de haber estado en, el, en Venus y que está todavía resituándose mentalmente en su nueva situación. Y él observa a esos peregrinos que penitentes caminan hasta Roma, hay que pensar que estamos en el centro de Europa y el viaje es larguísimo, observa a ese pastor que ausente de los grandes temas del mundo se dedica simplemente a cuidar a las ovejas y él que acaba de llegar del monte de Venus, es decir, un lugar prohibido y que eh, guarda ese secreto porque eh, estar en Venus es un pecado mortal. Estamos repasando con cinco voces distintas los papeles o los momentos más importantes del papel protagonista de Tannhäuser, la ópera de Wagner, que además tiene una peculiaridad. Por cierto, hay que decir que este programa es el programa número 260 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria. Y Javi Sáez, en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta ante el micrófono, somos quienes estamos haciendo esta propuesta, insisto, en torno al protagonista de la ópera Tannhäuser, que no es otro el mismo Tannhäuser. Aunque eso sí, quería dar un detalle que creo que en su momento, hace unos meses o años, también lo di un día que hablamos de la ópera. Eh, el título de la ópera es Tannhäuser, pero el personaje, al personaje nunca se le llama Tannhäuser en toda la ópera. Siempre se le llama Heinrich. De hecho, el apellido o el nombre Tannhäuser no se pronuncia en toda la ópera y es una cosa muy curiosa, que una ópera se titule de una forma y luego ese nombre no se utilice nunca en la ópera. Al personaje de Tannhäuser en toda la obra, durante todos los momentos y todos los personajes, siempre le van a llamar Heinrich, ¿eh? como una muestra de cercanía, pero también no deja de ser curioso que su apellido o su, el apellido de su dinastía en ningún momento se eh, verbalice durante la función. Vamos con el tercer ejemplo musical y el tercer Tanjoiser distinto. En este caso es uno de los míticos de. Bueno, hay que decir, en cuanto a la voz de Vingassen, que tampoco se haya cantado mucho en este fragmento, pero yo no he conocido muchos cantantes más inteligentes que este señor, que sin tener una grandísima voz, sabía, sabía muy bien lo que se hacía. Contemporáneo de Vingassen es el que viene a continuación, que es un señor que hizo una carrera muy peculiar. Ramón Binay. En primer lugar, era chileno y la verdad es que en el mundo wagneriano sudamericanos ha habido muy poquitos y chilenos pues Ramón Vinay luego estuvo de tenor dramático durante unos años para luego pasar a ser barítono y terminar incluso de, cantando de, de bajo lo cual es una cosa muy peculiar debía de ser un personaje bastante excéntrico y en la voz de Ramón Vinay como tenor y Astrid Barnay como una como soprano eh, cantando el papel de Elisabeta Astrid Barnay pasa por ser una de las más grandes sopranos wagnerianas del siglo XX, vamos a escuchar el primer encuentro entre los amantes, Tannhäuser y Elisabeth. Recordemos, Tannhäuser viene de Venus, allá suponemos que ha estado con todas las mujeres que ha querido, practicando el sexo en todas las posiciones habidas y por haber, sin ningún tipo de, de frontera, sin ningún tipo de cortapisa, y ahora se encuentra con Elizabeth, que es la encarnación exactamente de todo lo contrario, del amor puro, del amor místico, del amor espiritual, donde solo tocarle a ella la mano ya podría ser motivo de escándalo. Es la mujer que simboliza la pureza. Este es el primer encuentro entre los amantes. Tanhoiser ha vuelto al mundo por estar otra vez con Elizabeth, con quien estaba antes enamorada, pero las tentaciones le llevaron hasta Venus. Pues bien, Astrid Barnay, Elizabeth, Ramón Vinay, Tannhäuser, y este es su primer encuentro ya en el acto segundo.
2: Oh,
3: Lacht mich, nicht darf ich euch hier fühlen. How zu God.
1: color muy bonito el de la voz de Ramón Binay, aunque luego ya he dicho que su voz tuvo una evolución cuando menos curiosa y acabó cantando papeles de bajo años después. Astrid Barnay pasa por ser una de las sopranos wagnerianas más importantes del siglo XX y quizás, quizás, no llegue a la altura de Kirsten Flagstad o de Virgin Nilsson, pero desde luego está ahí, ¿eh? está ahí en el top cuatro o cinco de las grandes. ¿eh? Bien, se ha producido el encuentro entre Elizabeth y Tannhäuser. Por ahora nadie sabe qué ha sido de este hombre, dónde ha estado. Y el Landgrave, el responsable político, el que es una especie de rey o de noble que dirige ese territorio, organiza un concurso de canto en el que el tema será el amor. Y distintos nobles van a participar en ese concurso de canto y, por supuesto, todos y cada uno de ellos, empezando por el mismo Wolfram, el amigo íntimo de Tannheuser, van a hacer un canto o unas alabanzas a ese amor más limpio que está impregnado de una ideología cristiana clarísima y en donde eh, se, se glorifica el amor puro, el amor limpio, el amor cristalino y donde aspectos bastante más terrenales no es que queden relegados, es que sencillamente no existen. Estamos reivindicando el amor caballeresco frente al amor carnal. Estamos reivindicando el amor platónico frente al amor del contacto físico. Y así pasarán tres nobles. Pasará primero Wolfram, luego cantará Wittegolf y luego cantará Walten von der Vogelweide. Los tres cantarán, cada uno de ellos, a su manera, con su voz y con sus palabras, ese mismo amor. Y con cada uno de ellos, Tannhäuser se irá calentando cada vez más, porque él ha conocido el amor físico en el mundo de Venus. Y se da cuenta que todos estos nobles y caballeros que hablan del amor, en opinión de Tannhäuser al menos, no saben lo que es el verdadero amor, si entendemos por verdadero amor, el que exige el contacto físico de carne con carne, sexo con sexo. ¿no? Y Tanhouser, que se va a escucha el primer canto, el de Wolfram, bueno, murmura, se mueve, escucha el segundo, el de Witterolf, no, perdón, el de vor de Vogelweide, luego escucha el de Viterolf y al final explota. Y en un momento dado, y delante de toda la corte, de Langrave, de Elizabeth y de todos los nobles, va a decirles a todos de una forma bastante chulesca, no tenéis ni idea de lo que es el amor. Y no sabréis lo que es el amor hasta que no vayáis al, al mundo de Venus y podáis vivir ese amor sexual como lo he vivido yo. Y ese reconocimiento que hace de haber estado en el mundo de Venus cuando estuvo ausente, provoca primero un estupor absoluto entre todos y luego la exigencia de responsabilidades. Nadie que haya estado en Venus puede ser perdonado y por lo tanto se le intenta primero matar y luego se le quiere imponer el castigo más severo. Solo una persona va a levantar su voz en defensa de Tannhouser y esta mujer, esta persona es evidentemente Elizabeth, que a pesar de la enorme decepción que se lleva, el amor que siente por ese hombre es tan limpio, tan virginal, que va a implorar que se le perdone. Vamos a escuchar en la voz de un tenor que hoy está muy de moda en el mundo wagneriano, y voy a abrir paréntesis, para mí no llega a los clásicos del canto wagneriano ni a la altura del zapato, o sea, no hay ninguna comparación posible. Vamos a escuchar este momento en el que se reconoce haber estado en Venus, donde tiene que mostrarse una voz eh, muy exuberante y con una cierta altanería. En... Vamos a escuchar, precisamente, este momento cantado por Klaus Florian Vogt. <música> En estos breves minutos hemos escuchado tres momentos concretos. Al principio, con una voz eh, demasiado infantiloide y falto de cuajo, escuchábamos a Klaus Florian Vogt eh, hacer su canto al amor y acabar explotando, reconociendo que el verdadero amor solo se encuentra como lo encontró él, y ahí viene su reconocimiento en el mundo, en el, en el, en el mundo de Venus, ¿no? en el mundo sexual. A continuación se ha producido la explosión del coro, estupefactos incapaces de asumir que un hombre con esa eh, tan noble como Tannhäuser ha podido cometer tal pecado mortal. Y cuando se va a producir una especie de linchamiento popular, la voz de una mujer la única mujer que aparece en este fragmento, que no es otra que Elizabeth Zurich, atrás manda a todos hacia atrás libera a Tannhäuser de, de la muerte y ahora, eh, hemos cortado ahí Elizabeth empezaba a recordar pasajes como eso, ¿no? de que todos alguna vez han pecado y que todos se merecen una segunda oportunidad. Y también el mismo Tannhäuser merecería una segunda oportunidad. Y ahí se va a abrir una especie como de juicio de Dios contra Tannhäuser y el Landgrave, el responsable político de la zona, va a tomar una decisión. Tendrá que ir hasta Roma andando. Recordemos que comenzábamos el primer corte musical oyendo cómo unos peregrinos se iban hacia, hacia Roma andando. Pues bien, tanjoiser será uno de ellos. Irá andando y si el Papa le perdona, porque en Roma deberá de contarle al Papa lo que ha hecho y si el Papa le perdona, perdonado podrá volver a casa. Y bien, así termina el acto segundo y en el acto tercero el único momento en el que Tannhäuser no está en escena se produce la celebérrima escena coral de, de los peregrinos cuando vuelven algunos de Roma y Wolfram, como amigo íntimo, y Elisabeth, como la mujer a la que ama, están día tras día esperando la vuelta de Tannhäuser. Pero Tannhäuser no llega, hasta que un día un ser agotado, demacrado, eh, realmente muy afectado por un largo viaje, llega hasta esas tierras. Al principio no lo reconocerán, pero luego todos se dan cuenta que ese no es sino Tannhäuser. Y le van a preguntar, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo, ¿Qué ha ocurrido? Y ahí comienza la escena más larga y la más dura para el personaje, para Tannhäuser y para el tenor. Se llama la narración del viaje a Roma. Y él cuenta cómo ha sido el viaje, y qué es lo que le ha ocurrido una vez en Roma. Y ahí Itán y es lo que escucharemos a continuación para cerrar ya el programa de hoy, en primer lugar va a contar que, lleno de remordimiento por su gran pecado mortal, ha elegido ir por los sitios más duros, más escarpados, ha evitado las pistas más claras y ha buscado las piedras que le hagan sangrar, las espinas, las ortigas, todo aquello que le pueda molestar, lo ha ido buscando en forma de penitencia. Al final llegó hasta Roma. Y él cuenta en su larga narración cómo se colocó de rodillas ante el Papa y le contó al Papa el pecado que provocaba su peregrinación a Roma. Y el Papa, escandalizado, le negó el perdón. Él imploró una y otra vez que se le pusiera cualquier penitencia. Y en ese momento el Papa va a soltar una, una frase de esas que luego al final es recurrente. Antes ya se sabe que el Papa y los reyes suelen tener los báculos, una especie como de enormes bastones de madera, como símbolo de su poder. Y el Papa le dirá a Tannhäuser: Antes florecerá este báculo que nadie te perdone por haber estado en Venus. Y entonces Tannhäuser inicia el viaje de vuelta, derrotado. ¿Por qué? Porque el Papa le ha negado el perdón. Todo eso lo va contando en esta narración. Y a cuenta de esa frustración y de la falta de perdón, Tannhäuser decide volver al mundo de Venus, porque en ese mundo, al menos, Venus le quería. Y es ahí donde se produce ese, ese, esa reaparición de Venus, intentando llevarse a Tannhäuser hasta su reino, y una vez más Wolfram implorará el amor que siente por él Elizabeth para que al final el pobre Tannhäuser se rinda y fallezca encontrará solo en la muerte, encontrará la paz. Justo cuando Tanjoiser está muriendo, aparecen unos peregrinos de Roma cantando que un gran milagro ha tenido lugar en la plaza de San Pedro. El Papa, ante su sorpresa, ha visto cómo de su báculo salía, nacía una flor. Y de ahí solo podemos entender que al final, tal y como el Papa predijo antes este báculo florecerá, que nadie te perdone, el Papa, al contemplar que de su báculo surgen flores, procederá a perdonar la vida a Tannhäuser. Y en ese momento, Tannhäuser fallecerá. Poquito antes ha fallecido Elizabeth. Elizabeth eh, es una apelación bastante clara a, a la Virgen María. ¿no? De hecho, hemos de entender que incluso va a morir virgen porque eh, todos los contactos que ha tenido con, con Tanjoiser han sido desde, desde la distancia, desde el respeto, desde ese amor al que cantaban los nobles en ese concurso de canto. Y así terminará una ópera que es... Eh, que nos plasma las dos diferentes concepciones del amor que existían en el romanticismo. Porque no olvidemos que esta ópera es una ópera romántica. Y Wagner nos coloca sobre la mesa las dos formas de entender el amor. Un amor espiritual, místico, un amor carnal, sexual. Dicho sea de paso, seguramente la broma es una tontería, pero no lo puedo evitar... Eh, Wagner era eh, bastante amigo del amor carnal y sexual y, desde luego, eh, dejó pocas oportunidades pasar para intentar probar aquí y allá el tener relaciones con distintas mujeres. Pero al mismo tiempo, el mismo Wagner tuvo una relación profundamente espiritual, casi platónica, con eh, Matilde Wesendok esa mujer que o esa familia, la esposa de Vesendoc, de Otto Vesendoc, que es ese noble que le dio dinero y le dejó una casa, parte de su casa, para que pudiera vivir y componer, eh, porque le consideraba un genio. ¿no? Y de ahí surgiría Tristán e Isolda, la ópera absoluta del amor. Vamos a escuchar la narración del viaje de Roma. Si ahora oíamos el reconocimiento del, de haber estado en Venus... ...en la voz de Klaus Florian Vogt, ...que hoy está muy de moda en el mundo Wagneriano... ...pero que a mí me parece que es un tenor bastante mediocre... ...vamos a escuchar la narración del viaje de Roma... ...en el mejor cantante Wagneriano del siglo XX... ...y me quedo así de ancho... ...Lauritz Melchior es sin duda un cantante inimitable... ...es uno de esos cantantes por los que... ...por poder escucharle una vez en directo... ...no sé lo que haría o lo que daría... ...por, su, por suerte tenemos bastantes grabaciones de él... Grabaciones muy antiguas. Esta que vamos a oír es de la década de los 30 del siglo pasado. Es decir, tiene ya 90 años. Pero es que no se puede cantar mejor. No, pero no solo que no se pueda cantar mejor. Es que no se puede tener una voz más hermosa que la de Melchior. Si la voz de Vot era infantiloide y falto de, de heroísmo, a Melchior le sobra eso por todos los sitios. Estamos ante la voz perfecta, para cantar las óperas pesadas, duras, de Richard Wagner. Así que los últimos ocho minutos de este programa nos van a permitir oír una gran voz en la escena principal del personaje Tannheuser. Y así cerramos este, este programa que hemos dedicado, el 260, a Tannheuser, el cantor que acabará muriendo por amor. En la confianza de haberles eh, permitido escuchar música hermosa a través de voces muy hermosas sobre todo como esta última en la confianza de haberles acercado siquiera un poquito más que ese es nuestro único objetivo al mundo de la ópera hasta la semana que viene
4: I'm I'm not to the you're not sure if the